0: 一个光荣的外号，在治疗了一些患者以后，王梦英获得了一个光荣的外号。事情是这样的，王梦英诊病的时候，心里只是想着患者，于是不管多重的病，他都给看，尤其是那些被前面的医生给治疗的，基本上已经病危的。他都毫不犹豫地冲上前去给人家治疗。大家都说他太傻了。有的患者开始找他治疗好点后，然后又换了医生治疗坏了，再去找他，他都无怨无悔地治疗。还有就是在收钱的方面，最后接手的这些病危的患者，累死累活的。熬了多少个昼夜，把人从死亡线上抢了回来。王梦英也不会多收一点诊费。结果是，王梦英给人看了一辈子的病，还是一贫如洗。最后带老婆孩子搬回老家海宁的时候，什么家当都没有，只有一块当年从家里带出来的砚台。所以那时他写的一本书名字就叫做《归雁录》。所以大家都认为他很傻，就光荣的送给他一个外号“半痴”。意思是这个人基本上属于半个痴傻之人。王梦英知道以后，不但没有生气，还干脆给自己起了个号，叫。半吃山人，医生对患者如此痴心，当然是患者的福分了。王梦英有一个朋友叫张养之，小的时候没有了父母，然后自己又患了病，历时七年都没有治好，一共请了113个医生，把家里的钱都耗光了。病也没有起色，于是张养志自己买来了医书，自己给自己看病。最后病居然好了，但是留下了后遗症，就是鼻子已经坏了。王梦英对他很是同情，把他当做了自己的好朋友。他发现张养志总是面色发青。然后感觉很怕冷的样子，夏天也穿着厚衣服，嘴里还经常吐出白沫。于是就很好奇地询问是怎么回事。张养志就告诉了王梦英，说自己怕冷，已经阳痿多年了，现在经常服用温热的药补一补。王梦英听了，心里很是狐疑。就劝张养之别自己乱吃温补之药，也没好多问。过了些日子，张养之就病了，症状是恶寒怕冷、头痛，自己服用了一些温散的药物也没有效果，于是就请来了王梦英。王梦英先诊了脉，发现脉象急沉，半至骨。却感觉到了闲滑。再看张养志的房间，九月份的天气，挂了一层层的帐子，点了炉火，披着棉衣，而张养志却依旧觉得冷。张养志嘴里有很多闲沫，一点儿也不口渴，胸腹也不感觉胀闷，只是不停的咳嗽，大便干燥。小便不多，嘴里的气味很大。以上就是全部的症状，乍一看的确很像一个寒症，需要用温阳的药物来治疗。但是王梦英做出了与此不同的判断。他说：“这是积热深固，气机郁而不达，非大苦寒以泄之不可也。”意思是说，这是热邪藏在里面了，需要用苦寒的药物来泻热。张养志听后很是怀疑。王梦英见他很疑惑，就写了治疗方案，洋洋洒洒,洒写了很多。张养志看了以后也感觉很在理，就让王梦英治疗。王梦英就开了苦寒的方子，但是在服用了两三剂以后，张养志的病情却没有变化。张养志的亲戚议论纷纷，他们认为，如果继续服用苦寒之药，张养志的命就会断送在王梦英的手上了。于是，就又请了别的两位医生。王梦英听说后，他的半支镜头又上来了。他二话不说，直奔张养之家。他苦口婆心地劝说张养之，并说：“你连服三剂苦寒的药物，病情没有变化，说明药是对症的；否则，病情早就恶化了。今天我再给你加大药力。”使得热毒下行，那么你周身的气机自然就流动开了。张养志听了王梦英的肺腑之言，也被感动了，并且也似乎听懂了王梦英说的道理，于是就辞去了那两位医生，按王梦英的方法来服药。王梦英在药里又重用芒硝。代黄、犀角等等，煎药后让张养之服下。两天以后，张养之泻下了黑漆色的大便，怕冷的感觉也轻了许多，也可以喝一些稀粥了。十天以后，大便的颜色就正常了。百日以后，他的身体彻底恢复了正常。从此以后，即使在寒冷的冬天，也不再怕冷了，而且阳痿也好了。没有多久，还有了一个小宝宝。后来，王梦英的朋友在编书的时候，张养之把这个医案介绍了出来，还在医案的后面对王梦英大加赞赏。有王梦英这样的半痴医生在身边，真是患者的福分啊！